0: Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Bienvenidos a Dimensional, historias de la comunidad número 9. Antes de comenzar historias de la comunidad número 9 les quiero contar algunos cambios. El podcast ya se encuentra disponible también en Google Podcast. También ya está disponible en iTunes, en Spotify y también está disponible pues en Pandora. O al menos eso fue el request que hice. Entonces bueno, para mucha gente que utiliza ese tipo de medios deberían de poder encontrar el podcast fácilmente. De igual manera le agradezco mucho a toda la gente que está dejando comentarios en iVoox e y en YouTube. He visto mucha gente que está escuchando el podcast en YouTube, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, sé que no todos tienen historias que contar, así que mi solicitud es la siguiente. Si no tienen historias para contar que puedan enviar al programa, otra manera en cómo pueden contribuir es mandándole por lo menos a una persona. Si todas las personas que escuchan este podcast lo mandan por lo menos a una persona, bueno, podríamos tener muchas más historias en un futuro. En esta emisión de historias de la comunidad tenemos historias sobre entes que no podemos ver, tenemos historias sobre entes que no estamos muy seguros que son, y bueno, alguna otra que historia ahí sorpresiva. Así que, pues para no demorarlo más, comencemos con el programa. La primera historia es una especie de regalo porque es una historia que me contó un compañero de trabajo hace algunos años en una noche en un viaje que hicimos juntos de trabajo. Y terminada la capacitación fuimos a una especie de bar y pues ya entrada la conversación anoche tocó el tema de las historias de terror. Y no me imaginaba que él tuviera una historia de terror tan buena y tan interesante. Así que, pues reanudado este podcast, lo contacté y le pedí que por favor nos narrara lo que le sucedió una noche en su infancia.
1: Esa historia la llamaremos Bonanza 18. Esa historia data de alrededor de 32 años, cuando yo tenía 15 yo vivía en ese departamento desde que tenía más o menos seis años por lo cual pues yo conocía el departamento perfectamente y el edificio yo vivía en un primer nivel arriba de nosotros había otro departamento y pues más arriba la azotea resulta que un día eh, eran alrededor de las 12 de la noche o una de la mañana yo estaba viendo televisión como normalmente lo hacía y pues empiezo a escuchar que se oía un ruido muy extraño en la azotea del edificio se oía un ruido como que arrastraban cosas como que daban vueltas ahí en la, en la azotea y pues se, se escuchaba así raro se escuchaba como unas cadenas como algo muy extraño un sonido que realmente yo no identificaba y pues como les comento yo conocía todos los sonidos del edificio después de vivir tantos años ahí las escaleras eran unas escaleras metálicas este y pues que obviamente se veía entre escalón y escalón no lo que, lo que podía estarse moviendo entonces pues yo seguía escuchando los ruidos y bajé el volumen de la televisión extrañamente eh, se detuvo el, el ruido y cuando escucho de repente ya no unas cadenas sino que empiezan a bajar eh, los escalones entonces escuchaban ¡pam! Pam, um, pam, um, pam. Um. Entre piso y piso había un, un descanso, como para ir en zig-zag las escaleras. Entonces escucho que, pues, bajan el primer tramo de escaleras, se detienen y, por el sonido de las escaleras, identifico que ya vienen bajando el segundo tramo de escaleras. Pam, um, pam, um, pam, um, pam. Um. Así llegan al al departamento que estaba a, arriba del mío. Entonces, este, pues yo estaba a la expectativa, ¿no? Porque realmente ya cuando, cuando empezaran a bajar el siguiente tramo de escaleras, yo tenía que empezar a ver el, eh, pues los pies de la, de, de la persona que estuviera bajando, ¿no? De, de, de la azotea. Apagué la televisión para que, pues, obviamente no se viera ninguna luz, y pues yo estar pendiente no que concedía porque pues yo pensé es un es un ladrón no que, que se va a meter a, a robar entonces este pues yo me quedé así viendo de frente a las a las ventanas que era por donde yo podía observar y empiezan a bajar los los siguientes escalones no pam 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 pero lo que lo que realmente despertó mi mi, mi temor mi sorpresa fue de que pues yo escuchaba el sonido de cómo estaban bajando ya los escalones pero pues no se veían ningunos pies ¿no? este solamente se escuchaba entonces escuchó el pam pam y llegan al, al descanso que ya era el, el último tramo para llegar hacia mi departamento y así siguen bajando pam pam yo me quedé atónito porque pues eh, sí me despertó una gran impresión el, el darme cuenta que escuchaba algo que estaba bajando las escaleras, que estaba acercándose a mí, a la puerta de mi departamento y pues que yo no podía ver nada, ¿no? Entonces eso me dejó congelado por unos segundos y escucho que, que llega al pues a la puerta de mi departamento y ahí nada más oye como que se arrastra otra vez eh, la... La cadena que yo había escuchado anteriormente en la azotea se da vuelta y sigue bajando los escalones. Esos escalones pues ya obviamente llevaban al patio principal del, del edificio con su respectivo descanso. no Entonces sigo escuchando el pam, 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 pam. Cuando escuché que se alejó ya de la, de la puerta de mi departamento, pues yo me levanté hacia la ventana para seguir observando. Porque pues ya, ya no iba a alcanzar a ver, ¿no? Si se había sentado. Y escucho que llega el descanso previo a bajar al patio. Y sigo escuchando el pam, pam, pam. Pero no había nada. Entonces, pues llegan ahí al... A, lo que haya sido. Llega ahí al patio principal. Y se escucha. cómo llega ahí. Y se empieza a escuchar lo mismo que se escuchaba en la azotea, ¿no? Que daban vueltas en el patio arrastrando eh, pues lo que yo pensé que era una cadena o era algo era algo raro no lo que escuchaba que arrastraban y se escuchaba y cras, cras, cras como rascaba en el piso no y, y, y yo escuchaba así como daba las vueltas o sea por las distancias pues yo, yo percibía que eran las vueltas no lo que estaba lo que estaba escuchando que daban las vueltas ahí en el patio me quedé de verdad muy mal, muy mal, fue una, fue una sensación muy extraña la que, la que sentí. En ese momento, pues yo me fui a, a mi habitación. De mi habitación, pues igual se empezaba, se, se podía ver el patio este, por una ventana lateral. Y llegué a mi habitación, cerré la puerta y abrí la ventana, ¿no? Otra vez, bueno, la cortina de la ventana para, para observ seguir observando lo que aquello que había en el patio, seguía escuchándose el sonido y seguía sin verse nada, ¿no? Entonces, este, pues esta, esta situación sí me, sí me paralizó. Eh, llegué a mi cama. Este. Yo recuerdo este, tratar de dormir. No podía dormir. No podía ni cerrar los ojos. Mis ojos no se podían cerrar. No sé en qué momento concilié el sueño, pero pues sí fue una una sensación bastante extraña al otro día eh, como todos los días mi mamá fue a levantarme para pues ya para irme a, a, a las... Eh, bueno yo yo estudiaba por las tardes pero pues yo normalmente iba a dejar a mi hermana a la escuela mi mamá me quiso levantar no no reaccioné este lo que me cuentan fue de que pues me quedaba y, y no reaccionaba ante nada no estaba congelado eh, pues llegué, llevaron médicos este me, me revisaron me dijeron que de salud estaba bien y pues yo no reaccionaba este pasé pasé creo que dos días así este ante el, pues la sorpresa y, y, y pues realmente el de, de mi mamá la preocupación porque pues yo no reaccionaba ante nada entonces bueno y fue un relato bastante bastante difícil de, de, de entender qué fue lo que sucedió. Hoy sigo sin entender qué fue lo que sucedió y pues eso sucedió en Bonanza 18.
0: Muchísimas gracias por esa historia. Sé que debe haber sido muy difícil contarla. De hecho, revisamos después de que él me envió esta, este relato... Revisamos esa ubicación y el edificio ya fue demolido. Entonces, bueno, cualquiera que fuera la cosa que estaba ahí, parece ser que ya se, se fue. El siguiente relato es mío. Es algo que sucedió en familia hace algunos años, en Michoacán. Y apenas recordé, no estoy seguro si ya lo conté previamente, pero me parece que no. Así que bueno, espero que les guste. Esto sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo en esa época viajaba mucho con mis papás en algunos fines de semana a Michoacán, en México. Íbamos en algunos viajes a Pátzcuaro, íbamos también a Uruguay, que son pues regiones... Eh, principalmente la gente va a Morelia, pero la razón de por qué íbamos a estos es primero... Eh, mi papá tiene compadres en Pásquaro, mi mamá también pues tenía compadres en Pásquaro. y eh, también mi papá tiene eh, en una región pues tiene un pequeño terrenito eh, que utiliza para la empresa y para guardar equipo entonces por diferentes razones teníamos que ir y en uno de esos viajes Generalmente íbamos a Páscuaro y después pasábamos solo a ver ciertos eh, lugares en específico de Michoacán. Y nos gustaba mucho ir a Uruapan, realmente tiene muchos. Yo creo que casi que esta fue la última vez que fui. Pero no fue derivado de esto que pasó. En uno de esos viajes eh, nos acompañaban los abuelos o el abuelo o la abuela, lo que sea. Y en este viaje en específico nos acompañó mi abuela materna. Mi abuelo. Y mi abuela son de Michoacán. Entonces, bueno, de ahí la cercanía y todo ese tema. Mi abuelo tenía dos pequeños terrenos o dos granjas. En uno me parece... Ay, es que no me acuerdo exactamente dónde es porque ya lo, ya lo vendieron, ya se perdió. Pero el otro se tenía en un lugar llamado Caracha. Era un pueblito muy pequeño. Hace 20 años, pues, digo, mucho más. Y obviamente no había, pues... Muchísimas cosas como se tenía en la ciudad, ¿no? Sin embargo, la vida en Michoacán hace 20 años, pues, era muy padre. Eh, yo considero, pues, muy rural, eh, llena de animales. Eh, y, eh, pues, muy diferente a lo que hoy en día, lamentablemente, se está viviendo en esas regiones. En la granja de, de mi abuelo, que realmente era como un terreno con una casa. Ahí no tenía él plantas, ni árboles, ni nada. En otro terreno, sí. Que de hecho estaba como entre dos, entre dos regiones, según tengo... Estaba entre, entre Uruguay y otra región, pero no acuerdo cómo se llama. En la, esta granja, le voy a decir la granja, porque pues así le llamábamos, aunque no había realmente, repito, no creo que solo había zarzamoras. En ese terreno, que le llamamos la granja, era una casa, había también una pileta de agua, que bueno, tal vez para personas que no estén tan felices con el concepto de pileta de agua, imagínense como una tina de cemento muy grande a la altura a la media altura de una persona y ahí pues se mantenía agua y siempre estaba pues generalmente estaba cubierto pues para evitar que cualquier cosa cayera ahí y ese tenía como digamos no agua potable pero sí agua para lavar eh, pues cualquier cosa que se necesitara no y alrededor de esa casa que estaba en medio pues estaba tierra había mucha tierra pero desde la entrada hacia la casa todo estaba conectado por un pequeño camino de piedras, imagínense piedras como si fueran escalones pero pues era la misma altura, solo quiero dimensionar ese tamaño, o Serán piedras grandes por las cuales eh, entre cada una de esas piedras obviamente pues estaba la tierra nosotros hicimos una visita aproximadamente 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, todavía había bastante sol y recuerdo que iba mi mamá Iba, iba mi abuela y mi papá y yo y mi abuelo estábamos en diferentes eh, lugares ahí. Porque de hecho nosotros llevamos a mi abuela, pero mi abuelo ya estaba ahí. Mi, mi abuelo pasaba mucho tiempo en, en Michoacán. Entonces fuimos con él y eh, nos lo íbamos a regresar. Se iba a regresar con nosotros. Mientras mi mamá y mi abuela estaban caminando por ese camino, en un momento mi mamá dijo, oiga, ayúdeme. Porque estoy sintiendo que se me enredó un hilo. Entonces, pues, yo volteé y dije... ¡Ay, qué curioso! Porque, pues, era un camino abierto completamente. No era como que hubiera, fuera un, un pasadizo o, o cualquier cosa. O sea, no. O sea, estaba abierto. Estaba completamente abierto. Y, y yo acababa de pasar, pues, hace unos minutos con mi papá. Entonces, curiosamente dije... Pues, te telarañas, cosas así. Pues, no, porque estaba abierto. Entonces, mi abuelita, eh, mi abuela... Pues trató de ver ahí con y moví, me acuerdo mucho que movía las manos alrededor de los pies y le decía, no, pues es que no veo nada. Y dice, sí, es que siento como si tuviera como, como hilos. Entonces mi mamá siguió caminando. Dimos vueltas alrededor de la casa, eh, no sé mi abuelito realmente qué nos estaba enseñando. Y entonces, cuando íbamos de regreso, mi abuelita dijo, ay Patricia, ahora yo ayúdame. Y lo que sucedió es que ahora mi abuela sintió que tenía esos hilos, como que algo la estaba como impidiendo caminar, como si la sensación de que traes un hilo y todos creo que conocemos y podemos decir, ah, bueno, sí, sí la conozco, ¿no? Fue algo muy curioso, pero la historia no acaba ahí. Cuando llevamos de regreso, mi abuelo nos empezó a contar que había vecinos que le comentaban... Que en esa casa de noche, en un área en específico, se veía fuego. ¿Qué quiere decir que se veía fuego? Según en México comentan que cuando se ve fuego en cierta parte de una casa en la tierra o en algún lugar así, es porque ahí hay dinero enterrado. Pero también hay varias eh, leyendas alrededor de lo mismo. Y es, el fuego solamente se le va a mostrar a la persona para la cual el fuego está destinado. Y muchas veces es la misma persona, como se dice aquí comúnmente, el muertito que está enseñando pues en qué lugar hay que cavar, pero muchas veces el muertito pues también quiere algo a cambio. De hecho no se recomienda cavar sin equipo especial porque puede tener gases el metal, puede estar desprendiendo algún tipo de gas. O lo que comentan lo que se dice es, si cava alguien que no le corresponde, no lo va a encontrar y el dinero se mueve. Digo, eso es Tal cual la leyenda del folclore. Entonces mi papá le decía a, a mi mamá y le decía a mi abuelita, oigan, es que yo me he quedado en esa granja, yo me he quedado en la granja de Caracha de noche y precisamente yo salgo a las 3, 4 de la mañana a darme vueltas para ver si se, me, si se me aparece algo y para ver dónde está el dinero, ¿no? Era la naturaleza de mi abuelo, así era tal cual. Y mi abuelo pues, era de Michoacán, entonces, imagínense, era una persona de carácter muy fuerte. Y entonces mi mamá le decía, pues, usted está loco. Y decía, ¿por qué no vienen ustedes y se quedan conmigo? Y entonces pasamos toda la noche... Ahí y vemos si, si, si se les aparece algo o si ven dónde está eh, el dinero, ¿no? Obviamente, pues mi abuelo más bien movido por el dinero y mi mamá y mi abuelita dijeron, no, está loco. Y aparte mi papá le decía, oiga, jefe, ¿está usted loco? Porque pues en esas granjas ni siquiera fumiga, ni siquiera nada, le va a salir hasta un alacrán y las va a picar, ¿no? Entonces, esa fue precisamente la historia. ¿Qué sucedió con esa granja? Esa granja, cuando empezó todo este tema de los narcos en Michoacán, mi abuelo la tuvo que vender a una persona Esto fue como una persona que creíamos que estaba en malos pasos Y precisamente como mi abuelo ya no la cuidaba y no le interesaba tanto Pues él se quedó en su otra granja Entonces él ya, él ya decidió pues venderla Entonces realmente ahí yo le pregunté apenas a mi papá Y acabo de llamar hoy con él Y le dije, oye papá, ¿qué pasa con esa granja? Y yo, no, pues la vendió y dice, queremos que, que a, un, a un arquillo de por ahí Que pues quería un terreno, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Nunca supe qué pasó con ese dinero, pero bueno, creo que también es interesante para la gente que no es de México, pues que está todo lleno y cargado de estos, de este folclore. Espero que les haya gustado. La siguiente historia la vi en un, en un foro y sí me hizo muy interesante, pero lamentablemente siento que nadie le hizo caso. Así que la rescaté y bueno, aquí la tienen. Hace un par de años, cuando estaba en la uni, estaba en el turno nocturno. Yo salía a las 10 pm, pero vivía en aquel entonces con mis padres en un pueblo alejado de la ciudad, por lo que llegaba poco antes de medianoche a la casa. En aquel entonces, mi madre estaba loca por la menopausia, y si encendía una luz, se ponía bien histérica, así que solo prendía del baño y cenaba a oscuras para después irme a dormir. En aquel entonces, compartía habitación con mis hermanos menores, Teníamos una litera en la parte baja era matrimonial y la alta era individual Como yo soy la mayor dormía arriba La verdad no tenía sueño pero por la historia de mi madre no podía hacer mucho Así que mientras me agarraba el sueño miraba por la ventana que estaba pegada a la litera La ventana daba al patio y estaba la luz prendida Por lo que podía ver la barda que limitaba el patio de la otra casa Ahí mi madre había colocado peluches que había lavado en la tarde y estaban ahí para que se secaran. Me quedé un rato viendo los ventados peluches y de pronto, entre los espacios que había entre cada uno de ellos, vi que se asomaba algo. Como estaba dejando pasar el tiempo nada más, no me fijé bien qué era, pero sí me asusté. Nada más me dije, puras ideas. Pero me quedé viendo fijamente y entonces eso que se había asomado se volvió a asomar. Parecía ser algo muy bajo de estatura, porque tenía que apoyarse en sus dos manos para poder asomarse por completo la cara no era precisamente como la de una persona tenía la nariz muy picuda y los ojos completamente negros como los de ciertos animales la piel estaba muy arrugada entonces, dándome cuenta que no era mi imaginación me asusté muchísimo salté de la litera mientras le gritaba a mi padrastro para que se fuera a asomar mi padrastro se levantó tan rápido que parecía que ya estaba despierto cuando grité le dije que vi algo atrás que alguien se estaba metiendo a la casa y fue a asomarse junto a nuestra perra Rottweiler pero ya no estaba nada hasta dio la vuelta a la casa de atrás que estaba abandonada y nada desde ese momento dormí con las cortinas cerradas hace aproximadamente unos dos años aún vivía con mis padres trabajaba durante el día y estudiaba como ya dije durante la noche mi madre ya no estaba tan menopáusica para entonces así que ya, no po ya podía hacer más cosas en la casa una vez que se durmiera pero llegaba tan molida que lo único que quería era dormir. Hacía un montón de calor. Yo tenía un aire lavado en mi cuarto y para que refresque le tenía que echar agua. Así que salí al patio, puse la manguera en el aire y esperé a que se llenara el depósito. El aire lavado queda en un pasillo del lado lateral de la casa, pasillo que es gemelo de la casa de al lado, pero lo separa una pequeña barda. Por cuestiones que no me acuerdo, esa barda no es de más de dos blocks. Así que uno puede pasar de una casa a la otra sin problema alguno Solo dando un brinquito Total, ahí estaba yo esperando que se llenara el agua Cuando veo un hombre caminar por el pasillo Él no me vio a mí Pasó de largo sin decir buenas noches o algo Y pasó tan rápido que no vi sus facciones ¿Cuál es el problema de esto? Esos pasillos compartidos Ambos tienen puertas y están cerradas Y la casa de al lado siempre está sola es decir, no vive nadie casi nunca Super asustada cerré la llave del agua Y me metí corriendo a la casa Y le pregunté a mi mamá Que estaba viendo la tele en su cuarto Si ya habían rentado la casa de al lado Y me dijo que no, que se seguía vacía Entonces le conté lo que vi Y se me quedó viendo muy seria Y me preguntó solamente Si cerré bien la puerta del patio No sé qué fue lo que vi A veces pienso que era un ratero Pero, ¿cómo pasó sin que yo escuchara Las puertecitas de los pasillos al abrirse, ¿por qué no hizo nada si yo estaba ahí a la vista? Es decir, yo digo que no me vio porque no se inmutó con mi presencia. Quizás si hubiera sido más valiente y me hubiera asomado al patio de la otra casa, resolvería estas dudas. Sobre todo la primera historia me pareció muy interesante con este ser que se asomaba arrugado de nariz puntiaguda. Creo que por la noche y la poca luz, realmente Pudo haber sido varias cosas, pero aún así un ser bajo con los ojos negros, nariz puntiaguda y arrugado. Bueno, ya sabemos en el colectivo que eso pues podría ser diferentes cosas. Espero que les haya gustado esa historia. Tal vez algunos de ustedes no sepan de dónde viene el nombre de este podcast. Bien, el nombre de este podcast viene de una psicofonía, una psicofonía se supone que es la grabación de un audio. Digamos, generalmente se dejaba un cassette de cinta en un lugar, se hacía una pregunta y posteriormente se analizaba lo que estaba en ese audio. En algunas ocasiones los investigadores de psicofonías, que bueno, requieren ciertos micrófonos, requieren ciertos aparatos, encontraban información, palabras. En algunas ocasiones random en algunas ocasiones contestando la pregunta. Podcast Adimensional, el nombre viene de una psicofonía en la cual le preguntan de dónde vienen estas voces y la respuesta es adimensional, es adimensional. Voy a ponerles el audio. Ya habrá después un programa que se refiera solamente a psicofonías, pero bueno, estoy precisamente con un amigo recopilando toda la información para poderlo mostrar. Esto fue todo para Historias de la Comunidad número 9. Muchísimas gracias a todas las personas que me han buscado y que me han dicho cómo te hago llegar historias. Eh, las historias poco a poco están llegando. De hecho, mi sueño en este momento para este podcast es poder sacar historias de la comunidad cada dos semanas y de igual manera tener una grabación de una hora, eh, que será más o menos como unas cinco o seis historias por pues por episodio. Como lo comenté, realmente este podcast pues vive de la comunidad en ese sentido. Vamos a sacar otro tipo de temas, ahí estamos preparando eh, cuáles son los siguientes temas de los cuales vamos a hablar, como en un principio lo hicimos. Sí me gustaría tomar de nuevo... Historias temáticas, pero bueno, esto ya también depende de, del tiempo que se me dé para este podcast. Muchísimas gracias a todos los que se están dando el tiempo. Recuerden que todas sus historias las pueden enviar a podcastadimensional.com. Ya vi que hay gente que se inscribió mediante Spotify, ya vi que hay gente que lo está buscando en YouTube el podcast. Eh, yo espero que también en iTunes, en Pandora en Google Podcast, en todas estas plataformas pues sea la diferencia para que más gente pueda conocer y sobre todo compartirnos sus historias. Las historias las pueden enviar en audio y las pueden enviar en, en texto. Eh, para mí lo más sencillo siempre va a ser en audio, pues porque solamente tengo que mirar la calidad del audio y hacer algún tipo de ajuste, pero realmente eh, es lo más sencillo para mí. Cuando es en texto, bueno, obviamente checar la redacción, que toda la historia haga sentido y, bueno, tratar de colocar, pues, un poquito de ese sentimiento al leerla. Espero que también les haya gustado y, bueno, me gustaría saber sus comentarios sobre eh, los efectos que se usaron para este podcast. Yo voy a estar usando ya diferentes efectos como retroalimentación. Muchísimas gracias a la gente que también me lo comentó. Y también, bueno, recordarles, si les gustó este podcast, si regalan un me gusta, si lo recomiendan a alguna persona... Eh, si tal vez de pronto en una reunión familiar es de, oye, eh, a ver, vamos a grabar tu, tu historia y vamos a mandarla al podcast para que se pase, bueno, eso definitivamente ese es como su mejor agradecimiento que podrían dar. Eso es todo por el momento. Recuerden que también esto está en iBox e y pues muchísimas gracias. Hasta luego y que tengan pues unas semanas muy adimensionales.